0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, eu sou Elton Laud e começa agora mais um Politicando que toda semana traz alguns pontos e contrapontos da política em Lençóis Paulista e Região. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. O programa de hoje é dedicado à transparência, que é o mínimo que se espera de quem pretende concorrer a algum cargo eletivo. No último sábado, a terceira coluna comentou sobre as movimentações no âmbito da justiça eleitoral e meia disputa pelas vagas nos poderes executivo e legislativo de Lençóis Paulista. Entre os processos citados na edição impressa de UECO, estava o um movido contra uma candidata vereadora pelo PDT, partido que integra a coligação Melhor para Lençóis, do ex-prefeito José Antônio Marise, do PSDB. A representada em questão é Isadora da Silva Ribeiro, que preside o Diretório Municipal da SIGA. Após a publicação, a candidata gravou e compartilhou em uma rede social um vídeo questionando a postura do jornal, utilizando argumentos carregados de informações que não condizem com a realidade dos fatos. Por esse motivo, o politicando se sente na obrigação de colocar os devidos pingos nos is. A candidata diz que o Eco alega uma suposta inconsistência de dados em seu requerimento de registro de candidatura, o que não é verdade. O jornal acompanha os desdobramentos da corrida eleitoral e apenas exerce o seu papel de imprensa dando publicidade a informações que já são públicas, mas acessíveis a poucos eleitores. Para que fique claro, a acusação de inconsistência de dados é objeto de representação criminal movida pelo PSB, não pelo jornal. Ao ter acesso à denúncia, o promotor eleitoral Neander Antônio Sanches solicitou a abertura de inquérito policial e teve o pedido deferido pela juíza eleitoral Natasha Gabriela Azevedo Mota. Para quem pegou o bonde andando, vale uma explicação mais aprofundada sobre o caso. Segundo apurou a reportagem de UECO, Isadora Ribeiro foi acusada de apresentar informações divergentes sobre sua escolaridade, o que posteriormente foi possível confirmar em consulta documentos aos quais todo cidadão tem acesso. Resumindo, em seu requerimento de registro de candidatura, ela declarou ter nível superior completo. No entanto, nenhum diploma foi anexado ao processo. Ao invés disso, foi apresentada uma declaração de matrícula de uma universidade de Bauru, que atesta apenas que a candidata está cursando a faculdade de Direito. No citado vídeo, Isadora Ribeiro disse que ao expor o caso, o jornal agiu de má fé, ou com o que chamou de interesses parciais. Fez isso alegando que o inexistente nível superior completo surgiu em sua ficha de inscrição por um possível erro de digitação. Só se esqueceu de dizer que os dados foram transmitidos pelo partido pelo qual ela própria responde. Muitos devem estar se questionando sobre a relevância da inconsistência de dados sobre a escolaridade de uma candidata. A resposta é simples, a transparência é o mínimo que se espera de quem pretende concorrer a algum cargo eletivo. Pelo sim e pelo não, vale considerar o que já diziam as vovós. Pau que nasce torto, morre torto. Dito isso, cabe um adendo importante que chega por meio de um questionamento. Você que me ouve, faria uma cirurgia com um médico sem diploma? Tenho certeza que ninguém responderia que sim. Ao que parece, a candidata também tem a mesma convicção e por isso também é acusada de fazer uso político de tal consideração. Com a referida frase, ela estaria sugerindo que o eleitor deveria escolher um candidato em razão de seu grau de instrução, como se um diploma universitário fosse garantia de bons serviços prestados. Para o PSB, mesmo sem o desejado canudo, ela estaria se amparando em um nível superior para se mostrar apta a ocupar uma vaga no legislativo local. Não é preciso ter nenhum diploma universitário para concluir que a única certeza que se tem é que uma pessoa formada em direito está preparada para ser um advogado, uma pessoa formada em psicologia está preparada para ser um psicólogo e uma pessoa formada em odontologia está preparada para ser um dentista e assim por diante. Há muito mais requisitos necessários para alguém se qualificar como bom representante do povo. Existem exemplos muito claros que comprovam que muitos deles não se conquistam em nenhuma faculdade. Do mesmo modo, não são poucos os exemplos de bacharéis nisso ou naquilo que só se metem na política em busca de vantagem pessoal. No vídeo compartilhado em uma rede social, a candidata refuta as acusações da representação criminal e usa um tom irônico ao se referir à questão. Mas, misteriosamente, o link inserido como prova, que até na última sexta-feira direcionava para a postagem seu perfil no Facebook, agora esbarra em um conteúdo removido. Se não bastasse, Isadora Ribeiro ataca o eco, dizendo que se eleita vai acabar com, abre aspas, essa falta de vergonha na cara desse pessoal e essa mamata que eles estão tendo, fecha aspas, se referindo a valores pagos pela Prefeitura Municipal ao jornal. Com sua descontextualização e omissão de informações, a candidata age para confundir o cidadão. Em um discurso tendencioso com o único objetivo de denegrir a imagem do jornal por vingança, a candidata ligou a campanhas publicitárias todos os repasses feitos pela atual administração, sendo que cerca de 80% se referem à publicação de editais feita por meio de processo licitatório vencido por quem oferece o menor preço. Também não citou que as publicações que eram obrigatórias e só deixaram de existir com a criação de um diário oficial eletrônico também foram feitas nas administrações do grupo político pelo qual ela própria milita. O ECO sempre recebeu por serviços devidamente executados, como toda empresa que contrata com o poder público recebe. Será que a candidata acredita que as pessoas e empresas precisam trabalhar de graça? Será que ela acha que as contas, os impostos e todo o resto se pagam sozinhos? Muitos eleitores gostariam de saber se, ao ser eleita, ela estaria disposta a abrir mão dos mais de R$ reais de salário que um vereador recebe. Para finalizar, voltando ao tema central do caso, que é a representação criminal movida pela suposta inconsistência das informações prestadas pela candidata, fica uma pergunta. É possível que tenha havido um erro de digitação por parte da aspirante a vereadora ou de alguém de seu partido? É claro que sim. Da mesma forma como é possível que tudo não passe de uma manobra premeditada, que estamparia em sua testa a má fé da qual acusa este jornal. Para quem deseja saber o fim dessa história, o assunto virou caso de polícia e agora cabe à Justiça Eleitoral chegar à conclusão com base nos apontamentos do inquérito policial. É só aguardar. Por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais, porque neste ano temos muitas novidades. Antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Tem coisa nova todo dia. Um abraço!